0: Ganz herzliches Hallo zu einer neuen Folge von Talk About. Hier ist Lilian.
1: Und hier ist Christian. So. Wie versprochen. Ja. Heute kümmern wir uns um die große Herausforderung in Beziehungen. In jeder Form von Beziehung, übrigens nicht nur Paarbeziehung, aber wir werden uns mal da so ein bisschen drauf spezialisieren jetzt, auf die Paarbeziehung. Und zwar die richtige Kommunikation miteinander, also der Austausch. Kommunikation ist letztendlich unsere Möglichkeit, uns kennenzulernen und uns, also gegenseitig jetzt erstmal, wenn wir das Ich-und-Du-Modell haben, aber vor allen Dingen ist Kommunikation die Möglichkeit, sich auszudrücken und da geht das Problem schon los, denn... <lacht> Da darf man leider Gottes feststellen, dass wir alle ähm, etwas ausdrucksbehindert sind, habe ich so das, das Gefühl, also ausdrucksbeschränkt sind. Und zwar ähm, durch den Umstand, dass wir natürlich alle irgendwann mal in der Situation waren, als wir klein waren, dass wir einfach ausgedrückt haben, was wir ausdrücken wollen. Also unsere Kommunikation hat sich ganz klar darauf beschränkt, nicht viel drüber nachzudenken, sondern alles rauszuhauen, was in uns drin ist. Und das hat mal so den meisten Großen um uns herum nicht so gut gefallen, <lacht> würde ich mal behaupten. Bäh. Ah Genau. Und das ging mit den ersten Geräuschen los und das darf man nicht unterschätzen. Wir denken bei Kommunikation denken wir immer, ja, wie spreche ich oder wie sage ich was oder so. Oder viele denken bei Kommunikation eher über Manipulation nach, also wie, ne, ja. wie drücke ich etwas so aus, dass der andere dann auch das macht, was ich äh, sage oder das so versteht, wie ich es verstanden haben will. Das hat jetzt mit Kommunikation auch ein bisschen was zu tun, aber uns geht es so ein bisschen darum, auch an die Wurzeln heranzugehen, sich bewusst zu machen, dass wir alle mal kleine Kinder waren und verdammt viel Zeuge rausgehauen haben, was vielen Großen um uns herum nicht gepasst hat und wir zu hören bekommen haben, halt deinen Mund, lass das sein, ähm, so redest du nicht mit mir, solange du deine Füße unter meinem oder wie auch immer oder so solltest du das nicht sagen oder sei nicht so wütend, sei nicht so aggressiv, was auch immer, ja, hat glaube ich jeder eine ganze Palette so kennengelernt in seinem Leben und ähm, das hat schon mal von da dafür gesorgt, dass Kommunikation schwer ist. Also es ist nicht was Einfaches, wo ich einfach raushauen kann, was in mir ist, sondern es ist offensichtlich schwer. Man muss vorher denken. Und da ist schon das Übel parat, weil der Denker natürlich seine Aufgabe hat, zu beschützen, sich anzupassen, für Anerkennung, für Liebe zu sorgen und so weiter und so weiter. Das heißt, dass unser Verstand mal gleich einen super Filter drauf nämlich was darf ich hier ausdrücken, was darf ich hier kommunizieren. Und das ist auch ein witziger, äh, ja ein witziger auch, aber ein interessanter Filter zu dem Thema der letzten Episode. Wer es nicht gehört hat, unbedingt vielleicht vorher reinhören, hier jetzt abbrechen, reinhören, da ging es um Ehrlichkeit. Denn Ehrlichkeit ist gar nicht so einfach. Nee. Denn das würde ja bedeuten, ich kann einfach raushauen, was so in mir ist mhm. und ähm, womöglich vorher nicht groß überlegt. Und weil es authentisch ist, ja, das mhm. wäre ja dann voll authentisch, aber nein, so geht das nicht. Man muss erst einmal gucken, welche, welcher Bereich meiner Authentizität ist jetzt kommunikationsfähig, das muss man sich mal überlegen, welcher Bereich meiner Authentizität, also authentisch heißt ja von innen heraus, also was von, von innen heraus darf ich jetzt zeigen?
0: Ja, für mich, ja, du liegst da völlig richtig und es und hat den, den Nachteil oder den, nennen wir es mal, es ist ein Stück weit ein Spagat dabei, weil letztlich Kommunikation ja etwas Verbindendes ist. Das heißt, ein Mensch, der ohne zu reflektieren, ohne nachzudenken, einfach nur alles raushaut, was gerade in ihm vorgeht und welcher Pups ihn gerade irgendwie bewegt, der sorgt natürlich teilweise auch dafür, Menschen so vor den Kopf zu hauen, dass sie sich abwenden. Und für mich ist... Ja, aber ich bin doch ehrlich dann. Ja, du bist auf gewisse Art und Weise ehrlich und gleichzeitig ähm, ist es aber nicht der Aspekt der Verbindung, den Kommunikation mit einbezieht. Also so funktioniert ja die Welt nicht, sage ich jetzt immer dann ganz Muss gerne. Muss ich denn ja? jetzt
1: kommunizieren, damit das Ding verbunden bleibt oder darf ich ehrlich und authentisch sein?
0: Da, ich spreche ja gerade von diesem Spagat. <lacht> <lacht> ich spreche ja grad, Ihr kennt ich den Spagat. ne? <lacht> <lacht> der Spagat ist wirklich, sich schon bewusst zu sein, was man sagt und wie man sagt und was man bewirken möchte und gleichzeitig trotzdem so ehrlich wie möglich aus sich heraus, auch die Impulse, die da sind und auch die, die Dinge. Das hat schon auch den Geschmack, wieder zurück ein Stück zu dem Kindlichen. Einfach nur ein bisschen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Erwachsener, weil etwas Bewussteres dabei ist.
1: Also diszipliniert und zivilisiert. Das ist nichts für mich. <lacht> Naja, es ist wirklich, es ist, es ist wirklich nicht so einfach, weil ähm, wir hätten, die Kinder Kinder unterscheiden sich ja von Erwachsenen dadurch, dass sie genau diese Nummer nicht reflektieren können, ja, also die hauen natürlich wirklich erstmal alles raus und es ist auch gut und gesund und dann müsste es Menschen geben, die ihnen beibringen, ohne, also sehr reife, sehr bewusste Menschen, ohne Dogmatismus und so weiter, ihnen beibringen, was also wie ich damit umgehe, ja, dass ich ehrlich und authentisch bei mir selbst bin, das auch wahrnehme und dann gucke, wie kann ich diese Ehrlichkeit in der Welt so platzieren, mhm. ja, also wie kann ich das so kommunizieren, mhm. dass der andere sich öffnen kann ja. für meine Ehrlichkeit so, und ja. da ist genau der große Unterschied, ja, ja. dass er sich öffnen kann und dazu ähm, gehört es sehr gut bei seinem Körper zu bleiben mhm. Da sagst du gleich noch was dazu, ich habe gerade gespickt, meine Frau hat gerade auf den Zettel geschrieben, Körper, das fand ich jetzt gut, das macht man natürlich nicht, Mensch. aber ich bin natürlich ehrlich, ne? Nein, ähm, es ist etwas, ähm, wo wir, ich weiß nicht, was sie gleich sagt, aber wo wir reinspüren sollten, immer wieder in uns und ich habe die Erfahrung gemacht und übrigens, das möchte ich mit dir teilen, am, am eigenen Leib habe ich die Erfahrung machen dürfen und da ist meine Frau ein großer Lehrer für mich in den äh, vergangenen äh, gefühlten Jahrzehnten, so lange ist ja noch gar nicht, aber, fühlten Jahrzehnten gewesen, aber sie ist gerade am Anfang ein Lehrer für mich gewesen, nämlich hineinzuspüren, wird im Ausdruck wird, wird im Ausdruck meiner Ehrlichkeit, also im Ausdruck oder in meiner Kommunikation, wird mein Körper eng und wird es hart in mir, also eng, steif und wird es hart in mir mhm. oder, ich weiß nicht, ob das ist, was sie sagen wollte, wenn habe ich sie ihr gerade geklaut, aber oder ist da eine, eine Offenheit, eine Weite und eine Verbundenheit und eine und das ist so für mich der Masterkey geworden, ein Schlüssel geworden für Kommunikation, die funktionieren kann, ist da eine Sanftheit.
0: Mhm.
1: Jetzt gebe ich mal ab, sonst nehme ich vielleicht zu viel
0: vorweg, was Sie nee, sagen. Nee, es ist alles gut. Es ist jetzt nicht das, was ich ganz konkret sagen wollte, aber ich wollte definitiv den Körper mit reinnehmen, weil wir das oft bei Kommunikation vergessen. Wir gehen bei Kommunikation davon aus, dass wir Gedanken in unserem Kopf haben, die wir dann mit unserem Mund in Worte fassen und sie dann letztlich ausdrücken. Wir vergessen dabei aber das, was du gerade gesagt hast, mhm. dass wir während wir sprechen auch immer etwas empfinden. Das heißt, ich tue mit den Emotionen auch, die ich in mir habe, auch die, ähm, ich nenne es jetzt mal, Gewalt, also die Kraft in einem Wort, die Form des Ausdrucks tue ich ja dadurch bestärken. Das heißt, wenn ich wütend bin, dann ist die ganze Kraft meiner Worte ist dann auch in, de, in den Worten drin, die ich äußere. Ja, Die Kommunikation ist geprägt von dem, was in unserem Körper abgeht. Und wir kommunizieren aber nicht nur mit den Worten an sich, sondern Körper untereinander kommunizieren ja auch. Das war jetzt das ähm, worauf es mir ankommt. Und wir hatten im letzten Podcast davon gesprochen, der hieß, sei ehrlich zu dir selbst, was passiert oder was passieren kann auch zwischen Menschen, wo viele Lügen, Notlügen, Unehrlichkeiten und so weiter sind. Diese Körper spüren, also ich kann mit meinen Worten freundlich tun und bin aber eigentlich brastig. Und ich kann 100% sicher sagen, dass mein Gegenüber nicht vom Kopf, aber vom Körper her spürt, dass da etwas nicht stimmt. Dass das, was sie jetzt da gerade sagt, das klingt freundlich, aber es stimmt irgendwas nicht. Und manche Menschen, die da sehr fühlig sind für ihren Körper, die ihren Körper schon trainiert haben auf die Wahrnehmung dessen, was da wirklich ist, die spüren, da ist eine Diskrepanz, da ist eine Lüge, da ist etwas, das, was nicht stimmt und die kommen auch relativ gut klar, die können das erkennen, die können das lesen. Es klingt jetzt ein bisschen unheimlich vielleicht, aber man man kann das wirklich trainieren und es fängt aber auch wieder an bei sich selber, dass man sich erstmal darüber bewusst wird tatsächlich, wie fühle ich mich, wenn ich jetzt wütend bin und meinem, meinem Gegenüber etwas aus der Wut heraus sage, was fühle ich dabei, was fühle ich, wenn ich mein Gegenüber anlüge, was empfinde ich in mir, wenn ich... Ähm, irgendwas gerade erfinde, nur damit es gerade irgendwie gut ist. Und mit, mit was fühle ich, meine ich das, was Christian eben angesprochen hat, und zwar fühlt es sich weit in mir an, entspannt, angenehm, offen, oder wird es eng in mir, ist da Druck in mir, fühlt es sich wirklich einfach zusammengezogen und eng an und ähm, auch dadurch entstehen auch oft einfach gefühlte Distanzen zwischen Menschen. Und das ist mega spannend, weil wir ja oft bei Kommunikation so sehr theoretisch und sehr sachlich dran gehen. Welches Wort wähle ich, welcher Gedanke und wie reflektiere ich mich? Das sind alles Dinge, die sind auch wichtig. Die will ich jetzt gar nicht in den Hintergrund stellen, aber wir vergessen eben diesen, auch dieses, diesen Aspekt des Körpers.
1: Ja, super. Also sie sind zweitrangig wichtig, wirklich. Und da hat sich auch die, die Coaching-Welt natürlich sehr drauf gestürzt in den letzten Jahrzehnten. Ich will jetzt gar nichts Besonderes da nennen, aber es ist einfach zu beobachten, dass es oft darum geht, Geht. Ähm, also ähm, was, was ist zu tun ja also was ist zu sagen die und, richtige technik ne, die technik genau, genau mhm. die methodik letztendlich und ähm, ja was auch viel dabei rausgekommen ist ich finde man sieht sehr häufig auch so in der in der online welt wenn man dann ähm, Angebote präsentiert bekommt oder so, dann habe ich oft das Gefühl, wir gucken uns dann ganz häufig hier an und denken uns, naja, also ob das jetzt so echt war, wenn, wenn das ja so, mhm. wo, wo man, wo, wo es so ein bisschen so wie eine amerikanische Werbeshow irgendwo so präsentiert wird und natürlich ist es wichtig, seine Freundlichkeit, seine Fröhlichkeit herüberzubringen, natürlich ist es wichtig, eine Beziehung aufzubauen, aber es ist wichtig dabei, ganz bei sich zu bleiben und zu gucken, ist da eine Weite in meinem Herzen oder spiele ich hier eine Show? Ja. Ja? Ist da eine Offenheit in mir oder spiele ich hier eine Show, bin ich wirklich interessiert und in Verbundenheit mit dem, mit dem ich jetzt da anspreche sozusagen. Mhm. ja Und das gilt natürlich nicht nur in der in der Online-Welt, wo es noch viel schwieriger ist, Beziehungen und Kommunikation zu führen, weil der andere ja nicht gegenüber ist, sondern das ist in der, in der Welt des Gegenüber, äh, der Begegnung noch viel wichtiger, dass ich, mir, dass ich weggehe von Methodik oder so, sondern dass ich wirklich hingehe zu, dem, zu der Wahrnehmung, wie wie spreche ich jetzt hier? Da sind die Worte echt zweitrangig. Das Wie ist das Entscheidende dabei. Und das, Gestern haben wir das mal durchgespielt mit unserem Leon. Ich will jetzt lieber nicht sagen, wie ich ihn aus der Küche zu mir gerufen habe mit ganz dollen Schimpfwörtern, die man natürlich nicht hier im Podcast sagt. Dann müssten wir das auch extra bei iTunes übrigens markieren. Oh. Ja, ja. Das werde ich also nicht tun, aber ihr habt selber wahrscheinlich genug parat davon. Und wenn man diese Schimpfwörter aber nimmt und man macht es ganz lieb, so, so wie man ihn sonst ruft, jemand halt ganz lieb. und mit Kleiner, diesen, ja, so Dann, dann kommt er natürlich an und der Schwanz wackelt und super. Und daran merkt man, wie die Dinge wirklich funktionieren. Und so funktionieren wir Menschen auch. Wir mhm. haben das nur nicht, nicht so richtig auf der, auf der Latte dass wir diese Antennen auch haben. Und da ist oft eine Diskrepanz, dass wir, dass wir merken, ja, da stimmt irgendwas nicht. Die Worte gefallen uns, aber das, was da, was da rüberkommt an Energie, das ist nicht echt, nicht echt und authentisch. Also es geht darum, in der Kommunikation, und, und du merkst, wir reden nicht so viel über das, was ist zu sagen, sondern in der Kommunikation wirklich darüber, sich bewusst zu werden, wie spreche ich jetzt hier gerade? Und Lilian hat es schön gesagt, ist der Körper offen? Ja, bin ich oder bin ich eng? Ist da eine Weite? Ist da wirklich auch eine Offenheit, dass der andere auch, Antworten darf, ja? Oder will ich nur was raushauen, sozusagen? Also in welcher Energie befinde ich mich hier eigentlich? In welchem energetischen Zustand befinde ich mich? Und das übrigens, diese Energie, ohne sie verstehen zu können, und du wirst sie nie verstehen, weil wir können nicht unser Energiefeld analysieren. Unser Verstand ist viel zu beschränkt für so etwas. Wir kriegen ja nicht mal unser Unterbewusstsein mit. Also in dieser Energie entsteht Resonanz übrigens. Ja? In dieser Energie entsteht Resonanz. Also wenn du eine gute Resonanz haben willst, dann verfolge das wirklich und beobachte das auch genau, finde es heraus, glaub uns nichts, aber finde es heraus, was passiert, wenn du das so tust. Am besten nimmst du tiefes, zufriedenes Wohlbefinden in dir wahr, mit dir und auch mit dem Thema, um das es geht, in einer Kommunikation. Und dann wirst du sehen, entsteht eine extrem konstruktive Kommunikation Und dann kann man über Methoden sprechen oder über Erinnerungen, finde ich persönlich eher Erinnerungen daran, dass eine Kommunikation auch nicht vergessen sollte. Also es geht nicht immer nur darum zu sagen, was mich an dem anderen gerade stört oder so oder was ich anders haben will, sondern vielleicht sich auch zu öffnen für, für Wertschätzung. Also dem Gegenüber auch und ähm, das ist ja etwas, diese, diese, dieser energetische Prozess ist etwas, was wir in jedem unserer Transformationsprozesse, unserer Seminare, Experience hier mit den Menschen trainieren, weil es ist nichts, was man aus einem Podcast mal kurz rausziehen kann oder aus einem Buch. Das ist tatsächlich etwas, wo man sich erwischen muss, sich reflektieren muss, wieder zurückgehen muss zum Körper, das haben wir ja gar nicht gelernt. Wir haben alle gelernt vom Körper zu flüchten, wenn es unangenehm wird und nicht zu ihm hinzugehen. Ja. Ja, und Weite und Präsenz in uns zu erzeugen, das muss man wieder lernen. Und ähm, das ist etwas Wichtiges. Da muss man wieder zur Schule gehen. Das tun wir auch permanent, ja um das wieder tatsächlich auf die Reihe zu kriegen. Und dafür haben wir unsere Experience auch entwickelt. Und diesen Raum für Wertschätzung in uns selber entwickeln, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Also wir haben übrigens für euch im Memberbereich findest du hier auch in den Shownotes, also im Mitgliederbereich, der ist ja kostenlos, äh, trag dich da ein und hol dir bitte kostenlos kostenlos die Beziehungskommunikationsübung. Das ist eine Anleitung, wie du so etwas tatsächlich mit deinem Partner beispielsweise machen kannst. Ja? Und zwar sehr, sehr schön. Und da geht es eben halt darum, dass man, dass man auch darüber spricht, wo man, wo man das Gefühl hat, ähm, verbunden zu sein, was einem an dem anderen gefällt beispielsweise, was man mag. Weil es ist, ist doch viel schöner, wenn ich, wenn ich vorher zu hören bekomme, was derjenige an mir mag, dann brauche ich nicht gleich Angst vor, vor Trennung oder vor, oder vor Liebesentzug zu haben. Und das findet viel statt, wenn wir ehrlich sind zueinander. Wenn, wenn der andere auf einen zukommt, ja, Frauen leiden da oft drüber, wenn, oder die nee, an Männer genauso. Also wenn die Frau ankommt und sagt, ich muss mal was mit dir besprechen. Uah, ja, da geht dann ja schon hinten der, ne, da geht bei vielen schon so, wenn man noch nicht ganz abgespalten ist, geht da schon so ein Schauer über den Rücken. Also ganz egal, ob man oder Frau, da sind einfach Ängste und Befürchtungen da. Oh Gott, was kommt jetzt auf mich zu? Und wenn dann eine Kommunikation damit beginnt, dass man nach klaren Regeln, ja, die sind alle dort beschrieben in dieser, in dieser Übung. Nach klaren Regeln dem anderen auch mal sagt, was, ihm, was, was mir an ihm gefällt, dann ist es erst einmal besänftigt. Ach, er mag mich trotzdem. Und wir naja, ticken so wie Menschen. Ja, ich ne? ich,
0: ich, ich nenne das immer auch wirklich in, in ähm, Verbindung bleiben, weil Worte, gerade wenn es um, um Dinge geht, die man nicht so gerne hört oder wo einem auch schwerfallen, die dem anderen zu sagen, können ja oft auch erstmal trennend wirken. So. Wenn ich aber meinem Gegenüber mitteile, im Vorfeld mitteile, ähm, ich mag an dir dies und jenes und ähm, ich schätze dich und ähm, ich, ich liebe dich und du bist mir wichtig und solche Dinge, dann ist schon mal die Verbindung gegeben. Und alles, was im Nachhinein kommt mit Dingen, die vielleicht ein bisschen unangenehm, unbequem und so weiter, die ja oft auch mit Ehrlichkeit, also wenn man dann einfach Dinge platziert, wo man weiß, der andere hört das jetzt nicht so gerne, weil das vielleicht eine Veränderung bedeuten könnte oder so, aber es ist, die Verbindung ist schon mal gegeben und das hat eine ganz andere Qualität, als wenn man einfach nur rums dem anderen was vor die Füße schmeißt. Ähm, auch nicht vereinbart worden ist vorher, dass es mal einfach darum geht, dass der eine mal sprechen darf und der andere mal einfach nur zuhört und danach wird gewechselt, also dass jeder die gleiche Zeit fürs Zuhören und fürs, fürs äh, Sprechen hat. Diese, diese Verbindung, die darf einfach gerade, wenn, wenn das mit der Kommunikation noch am Anfang ist und schwierig ist, ganz besonders äh, hervorgehoben werden. Weil, wenn ich meinem Christian sage, ähm, ich, ich mag dich und, und ähm, ich mag, wie du dich kleidest und du bist einfach, du bist für mich total toll und, und ich liebe dich und ich liebe dies und jenes an dir. Und, oh. es, <lacht> und, es gibt, und es gibt aber einen Aspekt, der mir gerade echt voll schwer, wie ein Stein im Magen liegt und ähm, da war gestern das und jenes und ich bin da überhaupt nicht mit zurechtgekommen. Ich habe die ganze Nacht wachgelegen und dann läuft bei ihm etwas anderes, als wenn ich einfach nur hingehen würde und sagen, du, gestern, das ist total scheiße gelaufen und das möchte ich nie wieder mit dir erleben.
1: Nee, noch besser. Ich habe wegen dir mal wieder nicht schlafen können. Genau,
0: so, so wird es ja auch dann gerne verpackt. Ja, genau. genau. so Du merkst schon, wenn du zuhörst, dass man da wirklich ganz viel machen kann, weil es man hat ja auch Einfach an Menschen vor sich sitzen, in diesem Fall, wenn es um Beziehungen geht, die man da auch vor sich behalten möchte und nicht, dass der wegläuft. Und da Worte oft missverständlich sind, ist es wichtig, dieses Band der Verbindung vorher zu knüpfen. Und es ist auch sehr bekannt, dass Worte viel manipulativ benutzt werden, wo man einfach auch aufpassen muss. Und das ist auch so ein bisschen was in uns archaisch angelegt, dass da immer so etwas in uns auch tickt. Was will der jetzt, wenn er das sagt, was ich, wie ich jetzt reagiere oder was jetzt als nächstes passiert, wie ich mich verhalten soll oder was ich als nächstes jetzt darauf sagen soll und so weiter. Das bekommt Raum, dich damit da mitzukriegen. Ja? Was machen die Worte, die ich ausspreche mit mir oder was macht das Gehörte mit mir? Und das sind Aspekte, die gehen komplett verloren, wenn wir uns nicht diesen Zeit und diesen Raum gehen. Also der erste Schritt ist die Verbindung zum anderen durch Wertschätzung. Und der zweite Schritt ist ganz klare Abmachung. Wer spricht als erstes vier oder fünf Minuten und der andere hört nur vier oder fünf Minuten zu. Und dann wird getauscht, damit der andere dann ähm, im Grunde in die, in die entgegengesetzte Rolle schlüpft. Ja. Und als Zuhörer, wenn du mal einfach ein Pflaster auf dem Mund hast, sage ich jetzt, ja, mal nur mitzubekommen, was ist eigentlich der Wunsch des Anderen oder was möchte er mir wirklich mitteilen und dann in sich reinzuspüren, was macht das jetzt, ohne sofort zu reagieren. Das ist echt hohe Schule, weil normalerweise schlagen wir sofort dagegen, gerade wenn es was Unangenehmes ist, dann kommt sofort ähm, irgendeine Rechtfertigung oder irgendwie was, wie es besser dargestellt oh, Ich habe das doch nicht so gemeint, du hast es verkehrt verstanden und so weiter und so fort. Und man bleibt nicht bei seinem Gefühl. Und es ist aber wichtig, auch als gegenüber als zuhören damit zu bekommen und jetzt sind wir wieder beim Thema auch Körper was machen die Worte in mir Ziemlich wie der Christian, ja, wenn er mir etwas sagt und ich lasse das mal einfach nur im Raum stehen und mache nichts damit. Er spricht das aus, er macht nichts weiter damit, ich mache nichts weiter damit. Und dann einfach mal fühlen, zieht sich da was in mir zusammen oder fühlt sich das warm und wohlig in mir an? Ist es entspannt oder wird in meinem Bauch oder in meinem Nacken was angespannt und so weiter? Und die Gespräche auf dieser Ebene bekommen einfach eine völlig andere Qualität. Ja.
1: Und etwas sehr Wesentliches, was mir gerade noch einfällt, wo du dazu sagst, gebe ich vielleicht dem, was der, der andere da wirklich an Bedürfnis hat oder ausdrücken möchte, auch mal genügend Raum in mir? Mhm. Denn wir sind oft sehr schnell dabei zu antworten, also mhm. gerade derjenige der so ein bisschen der Zurückschießer oder der Dominantere auch, macht das auch sehr gerne in der Beziehung ist es geht oft darum, immer ganz schnell eine Antwort parat zu haben und ähm, was wir dabei auslassen ist das ähm, Mitfühlen also das tatsächlich auch ähm, schauen, wie geht es denn dem anderen eigentlich damit, er genau. sagt das ja nicht umsonst, er leidet vielleicht ja. und ja. dieses Leid zu sehen, dieses Leid Vielleicht auch in sich selber zu finden, dass man das ja auch kennt beispielsweise. Das sind ganz, ganz wesentliche Dinge, die immer verloren gehen, wenn da nicht ein klarer Rahmen für das ist. Und diesen Rahmen empfehlen wir dir. Deswegen hol dir unbedingt aus dem Membership-Bereich dieses Gratis Tool. Wirklich, es ist sehr, 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 sehr wertvoll. Mhm. Vielleicht zum Abschluss, wenn es dann der Abschluss ist, wenn meine Frau nicht noch was hat, würde ich ganz gerne noch über etwas Wichtiges sprechen, was in den Beziehungen, in den meisten Beziehungen der Kommunikation komplett schief geht, nämlich das ist das Bei sich bleiben und bei sich bleiben können. Ist auch Teil dieser Kommunikationsübung. Ähm, wir sind sehr schnell dabei und ich hatte es ja eben auch gesagt, wegen dir konnte ich nicht schlafen oder wegen dir ist das passiert oder oder oder. Und, und ich glaube, es ist sehr sinnvoll, dass wir uns mal sehr tief bewusst machen, dass nichts wegen einem anderen geschieht, sondern alle Dinge, die in unserem Leben geschehen, ähm, haben natürlich unterschiedliche Ursprünge. Klar, es gibt Situationen und Umstände, aber das sind Situationen und Umstände, die sind vor der Tür sozusagen, vor der inneren Tür. Was an Antwort an uns darauf parat ist, das ist das, womit wir wirklich was zu tun haben. Das ist auch das, wo wir handeln können, das ist auch das, wofür wir die Verantwortung haben. Das heißt also, wenn meine Frau etwas tut, was dazu führt, dass ich die Nacht nicht schlafen konnte, dann ist das nicht ihre Angelegenheit, sondern in erster Linie ist es meine Angelegenheit. Ich habe mich darum zu kümmern offensichtlich habe ich ja auch eine gewisse Resonanz dazu, sonst wäre es ja in meinem Leben gar nicht aufgetaucht. Also ich habe mich darum zu kümmern, wie antworte ich darauf? Also wie gehe ich damit um? Ja, das ist etwas sehr Wichtiges. Und ich nehme mir diese Verantwortung, wenn ich in dem Gedanken stecken bleibe, wegen dir ist das passiert. Das heißt, ich, ich richte mich gar nicht dem, ich richte mich gar nicht aus auf das Gefühl, was in mir entsteht. Ich bin gar nicht wirklich bei mir zu Hause. Und wenn ich immer nur bei dem anderen bin, was der andere alles verkehrt macht oder wie er anders sein sollte oder so, dann frage ich mich, wer kümmert sich denn um meine Angelegenheiten? Nämlich gar keiner. Und es gibt übrigens witzigerweise Beziehungen, die sind so derart, der dass sich der Partner immer um die Angelegenheit des anderen kümmert. Also man ist eigentlich immer nur bei dem anderen. Du machst, du bist und würdest du, dann wäre das nicht so. Und der andere sagt dann ja und würdest du und dies und das. Also man ist 0,0 zu Hause bei sich selber. Und das Problem dabei ist, und das ist das wirklich große Problem, ähm, du bist dann mit Dingen beschäftigt, wo du keinerlei Macht drüber hast. Keinerlei Macht drüber hast. Und diese Ohnmacht bringt uns oftmals oder bringt Beziehungen dieser Art oftmals in eine Todesschleife, die auch, ähm, ja, nicht selten in verbaler Gewalt oder wie auch immer ausartet, weil die Ohnmacht, die dadurch entsteht, ja, weil wir nichts tun können, extrem anwächst. Deswegen empfehle ich immer, geh zum Point deiner Macht, ja, dein Powerpoint ist letztendlich der Punkt, wo du gerade stehst. Das heißt, was du gerade wahrnimmst an Gefühlen, das ist der Moment deiner Macht. Hier kannst du liebevoll darauf antworten zu deiner Info. Hier kannst du selbst Mitgefühl praktizieren. Ja? Lies dir mal die einzelnen Überschriften, von mir aus die deutschen Überschriften, unserer Experience durch. Dann weißt du, was wir damit meinen. Hier kannst du selbst erkennen, wie du wirklich tickst. Hier kannst du dir selbst bewusst werden. Hier kannst du dich selbst lernen zu lieben. Hier kannst du dich selbst lernen anzunehmen. Also das sind, die stehen da nicht umsonst, diese Begriffe. Ja? Da, in diesem Moment, lernst du die wesentlichen Dinge, Deines Lebens, um in die Macht zu kommen. Gerade in der heutigen Zeit, wo der Begriff Empowerment und auch bei uns natürlich so groß geschrieben wird, sollte man sich damit auseinandersetzen, was empowert uns denn wirklich. Und Power heißt Macht. Das heißt, das ist der Moment, wo wir in die Macht kommen, indem wir komplett wieder zu uns zurückkehren, zu dem Ort, wo diese Macht zu Hause ist.
0: Ja. Zu allem, was Christian jetzt gerade gesagt hat, mein absolutes Ja. Und genau an dieser Stelle möchte ich den Bogen schlagen zu dem Anfang. Wir haben angefangen, über ein Kind zu sprechen in diesem Podcast, was frei raus ausdrückt, was es gerade empfindet, was es gerade will, was es gerade i findet, was es gerade doof findet und so weiter. Und das ist der Unterschied, wo ich gesagt habe, das ist der Spagat. Wie viel darf ich denn das ausdrücken, was in mir an Impulsen, an Dingen und so weiter ist? Und da worüber wir jetzt gesprochen haben, ganz konkret, was Christian eben gerade gesagt hat. ja, Also ich habe mich darum zu kümmern, was das in mir auslöst, was mir gesagt wurde oder was ich gesehen habe. Ähm, wie gehe ich damit um und nicht der andere? Und da darf trotz alledem alles an Ausdruck, was in mir ist, sein. Aber es ist einfach auf eine ganz erwachsene, bewusste, reflektierte Art und Weise, auch in Bezug auf die Kommunikationsübungen, die wir euch empfohlen haben. Es dürfen all diese Dinge sein, auch in den Seminaren. Hier geht es uns ganz viel darum, wieder Körperausdruck zu finden und einfach mal das innere Kind wieder toben, spielen, singen, lachen und so weiter zu lassen. Dass man ein Gefühl überhaupt für sich kriegt, was da alles an kindlichen Impulsen und an Lebendigkeit und an Lust und an was auch immer, auch mal an B und I und so weiter ist. Ähm, auch diese motzigen und, und ähm, nicht so, äh, wie sagt man, ähm, schönen Ausdrücke, die manchmal impulsartig da sind, die haben auch ihre Berechtigung. Aber es kriegt einen ganz, 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 ganz anderen Geschmack, wenn wir wirklich mit, mit dieser Form der Bewusstheit da dran gehen. Ja? Also diese Impulse sollen und dürfen nicht unterdrückt werden, aber es gibt einfach einen reifen Ausdruck dafür. Ja, super. So.
1: Schöner Abschluss. Ja, wir wünschen euch und dir das Allerbeste bis zur nächsten Episode und ähm, würden uns sehr freuen, wenn du da dran bleibst und dir diese Übung holst aus dem Membership-Bereich. Dafür ist sie da, ist wie gesagt ein Gratis-Tool. Tu das am besten jetzt gleich, vergisst man immer sehr gerne wieder. Und schaut ja nochmal auf unserer Website in diesem Zusammenhang gerade, finde ich, zu, dieser, zu diesen beiden Podcast-Sendungen, die wir jetzt hier hatten, zum Thema Ehrlichkeit und Kommunikation und Beziehung, die Titel der Experience an. Du ähm, kannst dich auch gerne anmelden. Das ist nicht das Thema jetzt, aber schau dir mal die Titel an, weil das sind Sachen, wo wir glauben, wo wir uns im Leben tatsächlich ehrlich mit auseinanderzusetzen haben. Ja. Ja, ganz, ganz ehrlich, um gute Beziehungen zu führen, um ein erfülltes Leben zu führen. Ich meine, nicht Glücksmomente, nicht, nicht irgendwie Befriedigung zu erlangen im Leben, sondern wirkliche Erfüllung zu erlangen. Ja. Okay. Dann möchte ich nochmal daran erinnern, wir haben eine Talkabout-Seite, wo du dir die Apps holen kannst für Stitcher, für iTunes hast du schon drauf, wenn du ein Apple-Gerät hast und kannst dort diesen Podcast natürlich abonnieren und bewerten und so weiter und dann brauchst du gar nicht mehr auf unsere Webseite schauen dafür. Also, alles Liebe und Gute, bis bald.
0: Eine gute Zeit, jo, tschüss. Tschüssi,
1: tschüss.